1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Het is iets na half zeven en dus tijd voor BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
0: Ja, de hele week hebben we heel veel kwartaalcijfers en ook vandaag lijkt het niet te rustiger te worden. We hebben weer een hele lijst met bedrijven die uh,
1: met de kwartaalcijfers kwamen. En die worden ook uh, allemaal beloond met hogere koersen. De AX die sloot uh, bijna 0,3% hoger. Iets onder de 772 punten. Grootste stijger, DRZM, met een plus van ruim 5 Maar Randstad daarentegen is de grootste daler, meer dan 3 eraf. En onze gast vandaag is Joost van Leenders van Van Landschot kempen Heel veel kwartaalcijfers, je zei het al, we gaan het hebben over DSM,
0: over BAM, over mm -hmm. NN Group. Maar eerst even wat, wat ander nieuws. Ik wil namelijk beginnen met een 99-jarige belegger, Charlie Munger, de compaan van Warren Buffett. Die was de gast bij de collega's van CNBC. Hij sprak daar over aandelen, over ja, hoe hij uh, het beleggen ziet. En toen ging het over het Chinese BYD, dat is de concurrent van Tesla. Volgens hem is dat zijn favoriete aandeel aller tijden. BYD is so much ahead of Tesla in China, het like is almost ridiculous. Ja, en ook ging het over crypto. Daar moet zijn collega Warren Buffett ook niks van nee. hebben. Nou, deze kwieker bejaarde ook niet. Hij zei dat crypto niks waard is. Hij zei... Het is niet goed, het is dwaas, doet alleen maar kwaad en is antisociaal. Hij kan het ook niet laten om dat dan toch nog even toch te zeggen. zeggen. Joost blijf wel bizar toch, een man van 99 die dan nog steeds miljarden onder zijn beer heeft.
2: Ja, ja, het is zo. En, en, en uh, het, het, uh, het geldt voor Warren Buffett zelf natuurlijk ook. Die is iets minder, iets minder oud, maar ja. ook, uh, ook behoorlijk op leeftijd. Ja. Ja, scherp, scherp blijven. Dat is. Uh, en het is volgens mij. Ik weet het van hem niet, maar die Warren Buffet heeft natuurlijk een vrij eenvoudige levensstijl.
0: Ja, zeker. Uh, gaat naar
2: kantoor wel. gaat weer terug en drinkt een colaatje ja. uh, uh, overdag. En daar, uh, ja, ik, ik, ik denk wel um, uh, het belang ook op hoge leeftijd is, is aan het werk blijven. Is actief blijven, ook met je hersenen.
0: Het is een goede reclame ook voor cola dan. Dat je als je cola drinkt dan... Dat, uh, je,
2: dat het kan, <laughs> ja, dat weet je nooit. Een nsa studie is altijd gevaarlijk. Hè? Maar, uh, en ik wil ook niet zeggen dat iedereen dat op deze leeftijd kan. Maar uh, deze man hou ze zich vol. vol.
1: Nou Jelle, we hadden het gisteren over die diefstal bij ASML. Want ja. die Chinese ex-medewerker had daar informatie gestolen. En Bloomberg die heeft nu ontdekt wat voor informatie. Het zou gaan om gegevens uit een uh, ja, softwaresysteem... dat wordt gebruikt bij de productontwikkeling. En in dat systeem daar zit informatie over die super geavanceerde machines van ASML.
0: Volg jij dat een beetje, die ASML-soop? Want het heet er wel wat van weg.
2: Nou, oh, ja, gewoon de ja, headlines. Maar um, het, is begrijpelijk, het is begrijpelijk dat de Chinezen erachteraan zitten. En ze willen die technologie heel graag hebben. Ze krijgen die machines niet. Dus het is logisch dat we denken dat op een andere manier proberen. Um, en ook logisch dat de ASML daar uh, scherp op is en bovenop zit natuurlijk.
0: Wie mag samen met de familie Heineken over de biergigant gaan regeren? Voor een paar miljard, nou ja, zeven miljard, kun je er op één na grootste aandeelhouder worden.
1: Maar we beginnen met DSM, want beleggers die reageerden dol enthousiast... op de kwartaalcijfers. De koers steeg met meer dan 5 Terwijl er ook problemen zijn. DSM die heeft last van de extreem gestegen kosten voor onder meer grondstoffen. Het bedrijf betaalt zelf dus een hogere prijs. Maar ondertussen moet DSM die, die vitaminesupplementen die ze maken... tegen een lagere prijs verkopen. En ze slagen er dus niet in om al die kostenstijgingen door te breken. Hè, en dat gaat ten koste van de winst. Um, Joost, gaat de komende maanden nog meer winst verkopen. Verloren, denk je?
2: Nou, er is al, er is al behoorlijk wat vanaf. En je ziet natuurlijk dat die grondstoffenkosten... dat de stijging daar in ieder geval wat minder is. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je die negatieve druk dat die minder wordt.
1: Maar toch zie je in het vierde kwartaal juist dat daar de grootste klappen zitten.
2: Nee, zeker. Ja, maar dat is het vierde kwartaal. Ja. Uh,
1: dat klopt. Maar jij zegt um, Q1 wordt dan beter?
2: Dat, dat zou kunnen. Kijk, kijk wat, wat, er, wat hier ook speelt uh, op zich zie je dat uh, over de breedte DSM zijn prijzen wel wist te verhogen... maar niet genoeg om door te berekenen. En dat komt ook omdat die volumes onder druk staan. Als die volumes onder druk staan, dan wordt het altijd veel moeilijker... om die marges op pijl te houden. En dat zie je niet alleen bij DSM, dat zie je ook wel meer, bij wel meer bedrijven gebeuren. Um, dus, uh, um, ja, maar dat zeg ik, het is behoorlijk hard gegaan bij DSM. En om het dan nog een keer zo'n klap te krijgen, dat wordt wel lastiger, denk ik. Mm
0: -hmm. Joost, voor 2023 geven ze geen vooruitblik, want die fusie met de Zwitserse... Help me even. Firmenig. Nee, Firmenig moet eerst zijn afgerond. Die is uitgesteld. Gaat die visie nogal door, denk jij? Ja,
2: jawel. Dat denk ik wel. Kijk, uh, het schijnt dat er is een toezichthouder... Uh, onder andere in India, die nog geen akkoord heeft ja, gegeven. Ja. En dat komt omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Oh. Nou, dat heeft dus helemaal niks met deze casus ah. te maken. Uh, ja. De aandeelhouders hebben net massaal voorgestemd. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, ik denk dat die fusie wel doorgaat. En ik denk dat het ook goed is voor, uh, voor, het, voor, het, voor beide bedrijven.
1: Nou, Jelle, je had net een beetje moeite met die naam. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars... ook geen idee hebben wat dat voor bedrijf is. Uh, dus ik was ook een beetje aan het kijken vanmiddag. Uh, en ja, wat blijkt, uh, ja, eigenlijk zouden we het wel moeten kennen. Want het bedrijf ontwikkelt geuren en smaken. Zit zowat overal in, of in ieder geval heel veel producten van... Armani parfum tot, tot aardbeienijs. Uh, en de analisten zeggen... ja het is een beetje het intel van ons dagelijks leven. Uh, eh, want ja, in een laptop weet je meestal ook niet. Veel wat mensen weten inzetten, niet wat ja. erin zit. Dat is hier ook. Maar uh, jij zei net, Joost... veel uh, aandeelhouders, of bijna al die aandeelhouders... die zijn akkoord met die fusie. Ben jij ook enthousiast over die fusie? Gaat het ja, ze helpen?
2: Ja, ik denk wel dat het een, sterk, een sterke combinatie oplevert. Een wereldwijde speler, in, inderdaad, in die geur en smaakstoffen. Dat het Fitsbreak niet zo bekend is. Dat komt natuurlijk, omdat het echt een toeleverancier is. Hè. Ja. Het is niet een merk op zich. Het is nee. een toeleverancier voor anderen. Dus vandaar, dus ik denk, dus wij zijn, als je kijkt naar, naar het aandeel DSM, heb je inderdaad op korte termijn um, ja, de zorgen over die grondstoffen. Er zijn ook wat winstwaarschuwingen geweest mm. in, die, in die geur- en smaakstoffenhoek. Maar op lange termijn denken we wel dat dit een goede combinatie is. Ja. Maar de
1: VP is wel kritisch, bijvoorbeeld over het feit dat DSM ja, niet echt in de boeken heeft kunnen kijken bij Firmeneg. Um, dus die zeggen, ja, het is een beetje kopen zonder kijken en dat is wel een groot risico.
2: Ja, dat kan. Ik heb daar geen inzicht in... in welke mate ze, ze, ze daar hebben kunnen kijken. Ja, dat
1: DSM ik... heeft ook geen inzicht.
2: <laughs> nee, ja, nee, <laughs> misschien,
1: nee,
2: misschien. Maar als je gewoon puur kijkt naar het productaanbod... en het, en het soort bedrijven... Dan, uh, dan is het wel een goede match, denk ik.
0: En dan even nieuws over een concurrent van Netflix... namelijk Paramount Global. Dat is het bedrijf achter MTV, CBS Nickelodeon. Die hebben een streamingtak. Die doet het veel beter dan verwacht. Ze hadden vandaag een ronkend persbericht. Paramount Plus hebben we het dan over. Kregen in het laatste verhaal 9,9 miljoen abonnees bij... en Oké, okay, ze hebben nog maar 56 miljoen, dat is ongeveer een kwart van Netflix. Maar toch yeah. de toename is veel sterker en ze trokken vooral veel klanten door deze man.
2: For years the studios wanted me to do it, audiences wanted me to do it. I've gone around the world. It was just that moment I thought if I'm going ever do this, now's the time. Is
0: dus wel, misschien wel mijn favoriete acteur, maar het is natuurlijk knettergek <laughs> met het Scientology gebeuren. Maar het is Tom Cruise en zijn nieuwe top gun film aanraden trouwens, zegt Ja, goeie. kijk er dus. Ah, een goede film. Uh, dan de NN Group. De verzekeraar moest flink afwaarderen op het vastgoed. En er was sprake van een verlies in de tweede helft van het jaar. 444 miljoen euro. Allet topman David Knibbe daar niet op, zegt hij tegen PNR.
1: Onze belangrijkste target is onze kapitaalgeneratie. En is dus niet dat netto resultaat. En de kapitaalgeneratie die is, uh, 7, uh, was 1,7 miljard en is 8% gestegen. En dat is eigenlijk de beste indicator over hoe het met het bedrijf gaat. En 8% stijging is natuurlijk een mooi resultaat voor, uh, voor 2022.
0: En surprise, surprise, de verzekeraar komt wel met de cadeau voor zijn aandeelhouders. Dividend gaat met 12% omhoog. En daar is het weer een aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen. Als wij een euro kregen voor elke keer ja. dat wij het woord aandeleninkoopprogramma... Het is bijna geen verrassing meer. en nee. uh, Group Yoast heeft voor miljarden aan vastgoed op de balans. Uh, waar ik niet echt aan zou denken. Uh, maar is het een risico in dit geval? Met, met die afwaardering die er is?
2: Ja, kijk, op een korte termijn beïnvloedt dat natuurlijk je winstgevendheid. Ja. En dat zie je nu. Wij kijken ook liever naar die, uh, naar die operating capital generation, hè, die ook genoemd werd. Uh, omdat dat meer over, het, ja, over het, 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 de structuur van het bedrijf zegt. En die, die afwaardering is dan vervelend voor je winst op korte termijn... maar het zegt niet, zo, niet zozeer iets over de, de, de houdbaarheid van het ja, bedrijf. De, de, de gezondheid de van de gezondheid, het bedrijf. Ja, ja. Uh, en het is natuurlijk inderdaad zo, die, die vastgoedsector um, uh, is, er, is er hard afgegaan... en de gestegen rente helpt daar ook niet mee. Huh? Maar op zich, dat zijn, dat zijn toch ja, wel one-offs wat dat betreft. Het zegt, dat zegt, nogmaals, het zegt niet zozeer over de structurele winstgevendheid van het bedrijf... die goed is... Uh, ze weten een kapitaalratio weet ze ook, ook te verbeteren. Dus op zich uh, uh, ja, is dit niet, denk ik niet een groot probleem. Als je
0: kijkt naar het huidige macro-economisch... Uh, hoe we ervoor staan, dan moeten ze nu wel de wind in de zuiden hebben, toch?
2: Als verzekeraar per se. Ja. Uh, ik, denk, ik weet niet of dat een heel gevoelige, gevoelige sector is. Mm -hmm. uh, dat, ik denk dat dat een vrij steady business is. Uh, op zich, als je kijkt naar, uh, naar hogere rentes... Uh, dat kan gunstig zijn, maar um, ja, ik zie dat niet per se als een cyclisch bedrijf... wat hier nu heel erg veel voordeel van heeft.
1: Nee, nee en die verzekeringsmarkt, want daar werd ook nog een opmerking uh, over gemaakt. Dus eigenlijk inderdaad over, de, over die kernactiviteit. Want daar is wel sprake van een tijdelijke vertraging. Um, is dat nog iets waar je naar nou moet kijken als beleg? Of zeg je dat was een klein dipje en nu weer blik naar voren... Niks aan de hand.
2: ja dat zeg ik weet niet precies ik weet niet precies waar dat uit voortkomt hè. Um, uh, het, het kan zijn als het als het op zich komen we komen zitten we in een economisch wat onzekere situatie ja ja of je dan opeens minder verzekeringen gaat afsluiten uh, kijk, wat, wat me bijvoorbeeld opvalt, ondanks de onzekerheid, zie je dat uh, uh, we gaan wel met z'n allen op vakanties en we kopen ook wel redelijk nieuwe auto's. Dat zijn overdag met grote uitgaven. Uh -huh. Ja, dat moet op een gegeven moment, daar moet, hoort ook een verzekering bij. Dus ik, ik, uh, ik zie dat niet als je structureel nee. We
1: hadden het een tijdje terug over Galapagos, maar er is nu een ander biotechbedrijf, Farming. Dat wordt ook gedumpt door beleggers. Het aandeel verliest fors ruim 10%. En dat komt allemaal doordat ook daar een belangrijk medicijn weer vertraging oploopt. Mm. Het uh, is een middel tegen een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. En die goedkeuring voor medicijn die is heel erg belangrijk voor farming. Want uh, ja, het bedrijf heeft nog maar één goedgekeurd medicijn op de markt. Maar die verkoop, ja, die stagneert. Dus ja, is alle hoop gevestigd weer op dit medicijn. Ja, ja weer kopzorgen. Ja. En dan van verliezer naar de grote winnaar vandaag. BAM, het bedrijf is ruim 5% hoger gesloten, maar stond zelfs even 12% in de plus. Uh, vooral het dividend viel op, want de bouwer die gaat na jaren weer dividend uitbetalen. En de topman zegt dat het bedrijf er financieel beter voor staat dan de jaren daarvoor.
0: tijd is. Uh... Boven de 21 procent, dus dat geeft aan dat we er een stuk steviger voor staan. Dus wat dat betreft een betere startpositie bij het begin van het jaar dan vele jaren daarvoor. Het is natuurlijk wel zo dat er een, een omwenteling in de markt heeft plaatsgevonden. Met name in consumentenvertrouwen, oplopende rentestand. Die combinatie geeft een vertraging in de markt. Het gekke is alleen dat aan de andere
1: kant natuurlijk een enorm tekort aan woningen is. Ja, er zijn ook risico's. Die bedoelde deze topman net. Uh, staat het bedrijf er goed voor? Ja, als je kijkt naar de koersreactie misschien wel, maar je hebt de cijfers bekeken. Wat vond je ervan?
2: Ja, goed. Kijk, en als je, als je nou kijkt naar de, de koersreactie bij DSM en BAM allebei positief. Bij DSM waren beleggers gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten en dat viel mee. Ja, ja. Bij BAM zijn het gewoon sterke cijfers. Je ziet een sterke om, om, omzetgroei. Die is wat negatief voor desinvesteringen, maar op zich onderliggend goed. He, de winstmarge en de winsten zelf zijn boven het doel en ook boven de verwachting. Inderdaad, dat dividend wordt uitgekeerd. Ze komen dan op een dividend payout ratio van 32 Dat is een beetje nog onderaan de bandbreedte die ze zelf uh, hanteren. Um, goede cashposities, orders zijn stabiel. Dus dat zijn onderliggend inderdaad hm. hele degelijke cijfers.
1: Maar Joost, we horen ook de hele tijd dat er minder wordt gebouwd... tot dure bouwmaterialen, opgelopen rente. Ja. Gaat Bam daar dan helemaal geen last van krijgen?
2: Nou ja, dat, werd, dat, dat noemde de topman ook, hè? Dat, 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 dat daar het risico zit.
1: Ja, alleen toch um, ben je ook positief over het aandeel. Dus wordt dat dan geen pijn in de komende maanden?
2: Ja, misschien in de komende maanden. Maar het, het, het gaat wel over het structurele, de structurele krapte. Zeker op de Nederlandse huizenmarkt. Hè. De, de ambitie is om heel veel woningen te bouwen. En dat kan inderdaad. Je hebt de stikstofcrisis,
1: je hebt de hogere rente. Maar je wil er ook geld aan overhouden. Dus die marges die kunnen wel onder druk staan?
2: Dat, dat zou kunnen, ja. BNR Beurs.
0: Wall Street, uh, ja, heel gebroedelijk daar. Alle drie de indices staan in het rood: de Dow Jones, de SP 500 en de Nasdaq. En alle drie staan ze precies een half procent in de min. Hij ja, heeft waarschijnlijk te maken met een inflatiecijfer dat tegenvalt. De prijzen die Amerikaanse producenten vragen voor hun producten, uh, die namen sterker toe dan we op uh, was gerekend. Uh, was het ook een cijfer dat voor jou uh, tegenviel?
2: Ja, dat viel wel wat tegen. En het, het punt is dat het in een... In een, in een ook naar de, naar de, dit waren de producentenprijzen... Ja. maar ook de consumentenprijzen... die waren ook wat hoger uh, de afgelopen keer dan verwacht. En we hebben natuurlijk die, we zitten ook allemaal te wachten op die daling van de inflatie... dalende rente, centrale banken die minder die rustig eraan kunnen doen. En dit wijst erop dat dat misschien wat langzamer gaat. Ja. Dus dat zie je dat de marktpartners speelt. Je ziet dan ook dat de tienjaarsrente wat omhoog gaat. En er was ook een, een beleidsmaker van de VED... die zei van nou, als het zo is... Nog wel eens een keer je 50 basispunten doen. Oh. En dat is niet waar de markt op dit moment rekent. Nee. Dus vandaar zie je die negatieve reactie. Uh, dan was er nog een cijfer over het producentenvertrouwen, wat uh, een stuk lager, en lager uitkwam dan verwacht. Ja, dat zet de markt dan lager.
0: Ja, er was ook weer een bedrijf op met uh, de cijfers kwam. WeWork, verlies van meer dan een half miljard. Ze hebben eerder al 7% van het personeel eruit uh, gegooid. Dat was toen de tijd Joost een baanbrekend idee, volgens de oprichter. Ik zie het gewoon als ja. Ouderwest kantoren verhuurder huurder spelen. Is dat zo'n bedrijf waarvan je nog veel verwacht? Of gaat het vanaf nu alleen maar minder?
2: Nou, kijk, het, is, het maakt keer op keer verlies... Uh, er is nu een CFO bezig om de, om de kosten te verlagen. Maar inderdaad, dan wordt het gewoon een kantoorverhuurder. Ja. En, ja, soms heb je van die, van die bedrijven, die worden dan gespind als, als een soort disruptor. Hè, die de hele sector gaat overnemen. Ja. Ja, dat, is, dat is met, met zo'n bedrijf niet zo makkelijk. Als jij, als jij een bepaald softwareproduct maakt, of een streamingdienst, of een, of een uh, social media. Eh, dat is vrij makkelijk uit te breiden. Maar hier, dan moet je gewoon inderdaad die gebouwen neerzetten... of kopen, of weet ik wat, en dan, dan wordt het veel moeilijker. Dus ik denk dat zo de aandeel in de markt is gezet... en dat het daar in ieder geval niet aan voldaan heeft.
1: Kun je nog herinneren dat die hele beursgang van een paar jaar geleden, Jelle... dat was echt een heel groot ding, waren allemaal problemen... waardoor die beursgang de hele tijd uitgesteld moest worden. Nu staan ze op de beurs, 80 van de koers is eraf. Hadden ze beter nooit naar de beurs kunnen gaan, Joost?
2: Nou, ik denk als je de oprichter vraagt, niet...
1: <laughs> nee, die heeft gekerst.
2: Uh, en als je de aandeelhouders vraagt die je vanaf het begin. Ik weet niet, ik vraag me af hoeveel aandeelhouders daar dan nog in zitten. Ja. Maar stel dat je het aandeel, aandeel gehad hebt vanaf het begin, dan had je beter had je dat liever niet gezien natuurlijk. BNR-beurs.
0: De beroemdste bierfamilie van Europa, en ook de machtigste... die kan nog machtiger worden. Dan hebben we het over de erven van Freddy Heineken. Het Mexicaanse FEMSA, dat na hen de grootste aandeelhouder van Heineken is... verkoopt namelijk zijn belang. Het gaat om een pakket dat goed is voor ruim 7 miljard euro... en mogelijk door de familie Heineken zelf opgekocht gaat worden. Ja, Om te voorkomen dat het aandeel omlaag duikt... moet Heineken de portemonnee trekken. En je kan ook betogen, ze hebben het misschien helemaal niet meer nodig... Het is ja. moeilijk om in de boek van iemand anders te kijken. Maar denk jij dat die familie dat belang gaat opkopen van die
2: Mexicanen? Ik weet dat niet. Ik kan inderdaad niet hun, hun boeken kijken. Maar kijk, die Mexicanen hebben wel gezegd we willen dat verkopen in, in twee tot drie jaar. Uh -huh. Dus zij gooien natuurlijk ook, ook niet in één keer de markt, uh -huh. want dan gaat de prijs zo hard naar reden. Dan snijden ze uh -huh. zichzelf ook in de vingers. Ja. Um, de familie weet ik niet precies, als het bedrijf het zelf koopt, dat zou kunnen, als ze dat nu doen, dan gaan hun schuldratio's wel door door de grenzen die ze zelf willen. He. Dan gaat uh, de schuldratio ten opzichte van de winst gaat, uh, richting de 3... en ze halen ze zelf een beetje een maximum van 2,5. Mm -hmm. Dus dat, dat zal niet gebeuren. Ze kunnen ook een deel opkopen natuurlijk. Ze hebben nog wat, ze hebben nog wat cash, uh, 2 miljard aan cash op de balans... Um, maar het lijkt mij voor de hand liggend... dat de familie of het bedrijf wel een behoorlijke pluk daarvan koopt. Ja,
0: ja want je wil natuurlijk ook wel weten wie erbij uh, over de schouder kijkt. Dus het is ook voor hun belangrijk dat ze wel, als er een partij komt... dat er iemand is met wie ze door de deuren kunnen.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, een, een, een grote, stabiele aandeelhouder is op zich niet erg. Dat is denk ik uh, wel prettig voor een bedrijf. Um, hoewel, als deze aandelen op de markt komen... dan neemt de liquiditeit van je aandeel natuurlijk wel toe. Ja. Maar ja, een... Uh, en uh, als iemand dat gaat kopen, die, uh, waar je nou niet mee op vriendelijk voet staat... dan wordt het, wordt het een heel een zaak. Dus in die zin zullen ze daar bovenop zitten. En het zal me niet verbazen als we ook wel even langsgaan in Mexico... om te vragen hoe dat gaat. Ja.
0: Want is het nog een interessant aandeel? Zouden er partijen zijn die, uh, die zeggen... Oh, dat, dat belang zouden we heel graag willen overnemen van die Mexicanen?
2: Dat zou kunnen. Wij hebben zelf een beetje een neutrale opinie op Heineken. Maar het zou best kunnen dat een andere bierbrouwer daar om strategische redenen... Uh, uh, interesse in heeft.
1: Ja. Waarom wil Femsa er nu opeens vanaf? Dat, zijn die, uh, dat is die Mexica dat Mexicaanse bedrijf?
2: Ja, dat weet ik, dat heb, heb ik niet gezien waarom dat, uh, waarom dat nu opeens moet.
1: Ze stappen er in ieder geval uit. Heeft, kan het nog gevolgen hebben voor uh, mij, als ik uh, aandeeltje Heineken heb? Want je zei net wel al, ja, ze doen er misschien twee tot drie jaar over. Maar ga ik dat terugzien in het aandeel Heineken?
2: Ja, dat hangt er dus vanaf in hoe snel het verkocht wordt. Um, het hangt er vanaf als dat heel veel met vreemd vermogen gefinancierd wordt he, door het bedrijf. Um, uh, ja, dat kan een, een neerwaartse druk op het aandeel geven en het, ik misschien niet per se dat het op korte termijn omhoog gaat, maar dat het wat achterblijft he, bij andere vergelijkbare bedrijven. Dat, dat zou kunnen. Ja. Um, maar als als dat allemaal wat soepeltjes gaat, dan zouden beperkt kunnen zijn.
1: Ja, want ik zag vandaag niet hele grote koersuitslagen. Uiteindelijk stond het een half procent in de plus. Dus beleggers maken zich toch geen zorgen, maak ik daar dan even uit op.
2: Ja, nee, in, inderdaad, duidelijk. En, en dat, inderdaad, dat kan, dat, dat, aan de ene kant kun je zeggen... als er onduidelijkheid is, dan gaan koersen naar beneden. Uh, nu is er kennelijk toch wel vertrouwen... dat daar een, uh, een redelijk soepele oplossing voor gevonden wordt.
1: En dan gaan we kijken wat er uh, morgen op de agenda staat. Er komt net als vandaag weer een bouwer met de kwartaalcijfers. Heijmans om precies te zijn. Het bedrijf dat zich sinds een paar jaar alleen nog op Nederland richt. Buitenlandse dochters werden sinds 2016 van de hand gedaan... en het bedrijf werd financieel gezonder... en er werd zelfs weer dividend uitgekeerd. De eerste drie kwartalen van vorig jaar die waren sterk. Goede resultaten en een goed gevulde orderportefeuille. Het wordt vooral interessant wat Heijmans verwacht van dit jaar... En of dat nog in lijn is met wat de directie een paar maanden geleden nog voorspelde. Het maakte zich toen nog zorgen over de afkoelende huizenmarkt... de stijgende loonkosten en materialen en de stikstofproblematiek. En tot slot deze dag nog economische cijfers. Cijfers over de Amerikaanse industrie, over de detailhandel in het VK... en een inflatiecijfer uit Frankrijk. Ja, er
0: komen dus nog wel wat uh, economische indicatoren. Is er nog iets waar jij naar kijkt? Kijk, Heijmans is dan misschien niet een bouwbedrijf... waar we met z'n allen nog uh, naar kijken. Zijn er nog uh, economische indicatoren die morgen of volgende week komen? Iets wat op de agenda ja, je ook, van je? Ja, ik hoorde
2: dat van de Amerikaanse industrie. Ik weet niet precies ja. welk cijfer gedoeld wordt. Als dat een PMI is, is dat natuurlijk super. Is dat hartstikke interessant om naar te kijken? Ja, ja die Franse inflatie is wat minder belangrijk. Maar het, dat, die inflatiecijfers... Weet je, die, soms kan een cijfer belangrijk worden als die in een trend past... Ja, dus als dat ook weer een beetje tegenvalt, ja, dan, ja. dan wordt het opeens belangrijker. Maar op zich zijn dit niet uh, de meest belangrijke cijfers op economisch vlak.
1: Nou, wat hier een paar dagen geleden hadden we Jean-Paul van Athuiste in de uitzending. En, ja, ja, die moest een beetje zuchten. Van, ja, oh, ja. Om al die inflatiecijfers. Ja, want hij zegt: ja, dat is, dan is het een 0,2% hoger, 0,2% lager. Waar hebben we het over?
2: Nou ja, kijk, je ziet dat die markten zijn gewoon nog steeds supergevoelig daarvoor. Die zijn supergevoelig voor inflatie en supergevoelig voor de rente.
1: Beetje overgevoelig?
2: Ehm. Um, nou, dat weet ik niet. Als je kijkt naar hoe hard we omhoog gegaan zijn... Op, en ook op basis van die verwachtingen. Wel, op basis van de verwachting dat de inflatie gaat dalen... op basis van de verwachting dat de, dat de centrale banken een gaan maken... en dat we aan het eind van het, van het jaar richting renteverlagingen gaan... zit daar veel, veel hoop in. En, en dan, wordt, dan wordt de markt daar gevoelig voor.
0: Je, je bent die cijfers dus, nog niet zat.
2: Nou, nee, ik ben niet zo gauw cijfers. Ja,
1: sterker nog, ja, jij kwam net vinning. het niet over inflatie. Dat is mijn uh,
2: uh, werk. werk. Nee, maar goed, dat is ook van belang voor ons. Hè. Dat is, het is gewoon uh, in, ons beleggingsbelang, in ons beleggingsbeleid ook gewoon uh, 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 heel belangrijk. Ik, ik denk wel. Uh, dat het op een gegeven moment minder belangrijk en, en dat we wat meer naar de groei en wat meer naar bedrijfscijfers gaan kijken, want daar zie je ook een beetje een kentering. Hè? We mm -hmm. zien toch dat die, die bedrijfscijfers onder druk staan over de breedte, dat we, dat we daar niet meer groeien, dat het belangrijker wordt. Maar um, ja, gezien waar de markt op bewogen heeft en, en dat daarmee de waardering is een opgelopen, een enorme rally hebben gehad, ja, blijft het gewoon blijft het van belang.
0: Dank je Joost van Leenders van Landschot Kempen. En voor we echt helemaal afzwaaien nog een tip. Die komt zoals elke dag uit het boek van Corné van Zijl... met al die tegeltjeswijsheiden voor de belegger. Vandaag eentje over risico durven nemen.
1: Rendement heb je pas behaald als je geen posities meer hebt.
2: Tot
0: morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.